0: Foi aí, galera. Vamos é, fazer aquela passagem da rodada na, nesse final de noite de hoje. E é isso. Vamos bater aquele. Desse início de noite, final de tarde, desse domingo, dia meio bizarro. É, que, que teve de tudo. Ontem já teve alguns jogos também que deixou a coisa meio estranha. Por exemplo, o Palmeiras conseguindo o triunfo sobre o Inter. Inter que ainda vai jogar contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras se deu bem, já tirou uns pontinhos lá do, do Internacional. Agora é ver se o Internacional ajuda ou atrapalha o resto da galera, né?
1: Exatamente. E aí,
0: tudo bem, Eduardo? Agora deu certo. Eu tava... Eu tava
1: e aí, assim, agora, agora sim. Boa certo. noite, Ades. Boa noite, Eduardo. Boa noite, os amigos que estão tá entrando aqui na nossa live. Vamos falar um pouquinho da rodada aí do Campeonato Brasileiro, da rodada de ontem. Que rodada... Essa rodada à noite foi uma rodada bem interessante. A rodada de ontem também, né? A gente vai falar um pouquinho, se no contexto... A gente que estava aí pela, pela web rádio o Melhor de Futebol na MF mais cedo, né, Eduardo? Um jogaço. Acho uhum. que o melhor jogo da... Né, entre Chelsea e Manchester City, como se Haaland joga pra caralho, né? Joga muito esse cara, né? Estamos aqui para falar um pouquinho hoje, falo do Manchester City, mas eu já estou aqui com orgulho da minha camiseta aqui
0: do Newcastle, né? A terceira camiseta deles, muito feliz aqui, vamos junto. É, terceira terceira camiseta chegando chegando pro Brasil, né? O Brasil sempre com é, aquele esquema meio meio estranho, né? De de jogos, assim. A gente já viu de tudo aqui nesse Brasileirão, agora o que falta para completar nesse Brasileirão de, de rodada é coisa que não tá escrita, né? Lembrando pra galera que tem jogo ainda da, na data FIFA, os jogos remanescentes aí das rodadas que não aconteceram. Basicamente, tudo de jo jogos de... Rodada aqui pertinho para cá, né? O jogo, jogo de rodada 30, 20, 29, 30, 32 e 33, né? O jogo da rodada 30 é agora, já dia 18, que é final de semana que vem, que é Fortaleza e Cruzeiro. Cruzeiro que volta no meio da outra semana, dia 22, contra o Vasco. Briga boa contra o Rebaixamento. Esse jogo aqui é importantíssimo para as duas equipes. É, Fluminense e São Paulo jogam também dia 22, esse jogo às 21 horas e 30 minutos jogo da rodada 32 e tem depois no dia 23, que é quarta e quinta né, se não me engano da, da outra semana dia 29 é. às 19 horas tem Fortaleza e Botafogo e depois no segundo horário das 9 h 30 Flamengo e Bragantino, se é que eu ainda entendo a, a minha letra
1: <risos> é por aí Vamos começar então, Eduardo, falar das rodadas aqui, né? Vamos começar de com, com, com as rodadas de ontem, né? A gente tivemos aí três jogos, vamos lá. né? Vamos lá, vamos começar primeiro, falar um pouquinho desse Coritiba e Cruzeiro pro primeiro jogo das quatro horas da tarde. Olha, Eduardo, tava lá, que jogo, que tensão, hein? Que tensão feia que a gente viu, hein? É, é
0: jogo. O jogo de invasão de campo, você que estava lá pode falar melhor do que eu o que o, 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 o que é passar por isso é sempre meio estranho, né? É, é exato, né? Do jogo em si não houve,
1: né? A gente sabe, eu acho que eu nunca vi duas equipes tão ilimitadas, é, limitadas dentro do campeonato, né? Como é como foi esse jogo entre Curitiba e Cruzeiro. Duas equipes praticamente não finalizaram, um chute a gol praticamente das duas equipes nos 90 minutos, um jogo muito pobre. E tentamente em emoção A gente não teve emoção também Faltou garra, faltou muita coisa Isso mostra porque que as duas equipes estão na zona de rebaixamento E merecem ir para a Série B Agora falando da tensão né? Um jogo que, que acabou causando a tensão foi, foi o jogo da rodada Vamos dizer assim Dos fatos que, é, que a gente viu lá é, vou começar a explicar, a gente que estava lá na, 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 na Vila Capanema Só lembrando que esse jogo foi exibido lá porque amanhã tem show no Couto, do Red Rod, né? Lá no Couto, show de rock E aí o Curitiba mandou o jogo na Vila Capanema Sempre tem uma parceria com o Paraná para mandar alguns jogos ali Então o Curitiba já passou por alguns momentos que mandou os jogos ali desde 2010 ali na Vila Capanema Só que tem um grande problema né? É uma coisa que até eu falei ontem com os colegas ontem lá na, lá, lá na Vila, é que a gente sabe que é um, era um jogo dramático que poderia decretar é, tecnicamente o rebaixamento do Curitiba e poderia afundar mais ainda o Cruzeiro, né? E a gente sabendo que são duas são duas torcidas com é, imensas rivalidades porque tem aquele tal da a torcida, aliados, aliados de torcida, né? A torcida do Cruzeiro é aliada a Fanáticos, né? Aliada da, do Atlético Paranaense. Então, com isso, o torcedor do, do, do Curitiba, ele acabou se... Acaba se encoxando ali, acaba esse confronto. E não só Sim. isso, né? O confronto, já vi... Antes, quando eu cheguei no estádio, cheguei bem duas horas e meia antes do, no, pro, pro jogo, a gente viu lá no estádio é, várias... É, já tinha uma, uma, uma tensão, né, algumas partes antes ali, porque a Vila Capanema fica na mesma rua do Arena da Baixada, vamos colocar assim, um quilômetro, então é muito perto da torcida do Atlético para o jogo que estava, então a torcida do Cruzeiro, a torcida da Raposa estava junto com a Fanático, então já tinham um, um, umas coisas lá fora já acontecendo e pouco policiamento lá fora para acompanhar isso. Agora, a questão que eu falo e a questão que, né, Eduardo, que a gente estava debatendo até hoje mais cedo, é, o problema é, a gente sabe que é um jogo técnico, é um jogo muito é, é, tenso que ia acontecer, com esses fatos, tipo, acontecer um desastre, um rebaixamento de um lado e, e, e o outro time do outro lado ficar numa catástrofe total, por que, que não teve mais reforçamento do, de, de segurança, né? Isso passa também pela gestão do clube do Curitiba, que é o responsável, que foi o mandante, o responsável também. Mas vou te falar uma coisa, Eduardo, esse jogo na Vila Panema não tem segurança nenhuma, nem absolutamente nenhuma. A gente viu no ano passado o Paraná torcedor invadindo, essa temporada a gente já viu também torcedores ali na segunda divisão invadindo dentro do Dorival Brito. Então é, é lamentável, Sim. é um estádio que não tem nenhuma estrutura danada para é, adaptar um jogo de Série A e de Série B, vou colocar até o jogo de Série C, né? Porque a Série C, a gente sabe, tem que tem gigantesco o contexto da Série C. Não tem condições de ter até quando não reforçar. A, a, as grades da Vila Capanema é muito ruim. É fácil de você arrombar, como a gente viu, a torcida do Cruzeiro, né? Arrombando ali a grade do, do setor visitante, como a gente viu ali, a, a invasão. Só o detalhe da invasão, né? A torcida do, o, Após o gol do Curitiba, do Robson, que, que foi o único gol da partida, o torcedor invade. É, o torcedor do Cruzeiro o primeiro invade para bater nos jogadores do Cruzeiro. E também foram alguns de, de perto, deu para ver que foi para pegar também o Robson, Gabriel, é, o Robson, outros jogadores do Curitiba. E com isso, como foram para bater nos jogadores e foram diretamente na torcida organizada, que era ali do lado, bem na, na, na frente das câmeras de TV, a torcida do Curitiba também, que para mim está errada também no contexto, acabou invadindo lá é, dentro do gramado. Vai me punição, né? né o que era
0: o que era para ser um fato isolado, pelo que deu para ver nas né, imagens, era para ser um fato isolado de um torcedor invadindo o campo, virou um negócio generalizado, um negócio pequeno se multiplicou assim uma velocidade enorme.
1: Exato, exatamente, né? É, mas isso era óbvio, tá? Se, se, acho eu, na meu contexto, eu acho que ia acontecer alguma coisa se tivesse, se o resultado fosse é, o 1 a 0 fosse ao contrário se fosse com o Cruzeiro. Eu acho que a gente ia ter um jogo muito tenso, a gente ia ter essa invasão dentro da Vila Capanema. Como eu falei, é muito fácil de arrombar, é muito fácil de entrar e invadir o gramado da, ali da Vila Capanema. Se fosse ao contrário, o Curitiba perdendo, perdendo o jogo... Eu, não, eu acreditaria muito. Eu acho que poderia sim ter uma invasão do, do Curitiba pelo que o time, pelo que o time ah, faz na temporada. E pelo time que também oferece jogos quando está o lado do torcedor. Mas isso não justifica as duas torcidas entrando. Né? A, a torcida do uhum. Cruzeiro que fez bonito. Até o gol do Curitiba estava fazendo bonito, cantando, incentivando o time. E depois, de repente, toma o gol, entra essa, essa explosão. E do outro lado... É, não, não, eu, sinceramente, torcedor, né? Se fosse torcedor ali, não entraria, porque o time tá vencendo, sabe que pode vir uma punição e deve vir uma punição a partir, a partir de amanhã no SDJD junto com a CBF. As informações que eu tenho, né? Por ano, os dados com, com o repórter da Rádio Tatiaia, que a gente conhece também da hashtupi, que é o Wellington Campos, é que Curitiba e Cruzeiro vão ficar 30 dias em portões fechados. Isso mostra que praticamente Brasileirão já não tem mais não tem mais chance de ter torcida para ambos os dois clubes, né? Tanto para Cruzeiro e tanto também para Curitiba. Vamos ver se tem uma, vai ter uma outra punição mais grave, pensando ainda em questão financeira e também pensando para a temporada seguinte, Eduardo.
0: É, e, e são duas equipes que precisam da torcida, né? O Curitiba, assim, é a é situação bastante delicada, né? Ele e o, e o América, o Curitiba, até que deu uma engajada nas últimas rodadas, deu uma diminuída nessa diferença, mas eram duas equipes que quando a gente estava entrando ali na trigésima rodada, né, estava na 28 oitava, vigésima nona, né, faltando as últimas dez rodadas ali, eram equipes que estavam dez pontos ali, do 18 oitavo, do 17 sétimo colocado. O Curitiba, ele já conseguiu tirar essa diferença. Só que a missão dele, pra, por exemplo, chegar é no Goiás, que é o 18 oitavo, já são seis pontos, né, que de ah, conseguir sair da zona, que já são aí quase mais dez pontos. Tem 15 em disputa. Teoricamente, dá, é, dá para ele chegar até 44 pontos. O que, em teoria, faria, por exemplo, nesse momento, ele ultrapassar o Corinthians que eu desse um primeiro. Mas daí isso ser é uma realidade? É uma diferença. Eu digo assim, é, tem aqui a questão matemática. né? E a gente sempre vai dar desconfiança para a matemática. Porque, às vezes, o apocalipse está vindo aí e a gente não está sabendo. Né? Exato. Mas... É... é
1: bem difícil, né? O América já rebaixado. Assim, eu ainda acho que, para mim, o América joga mais do que o Curitiba, tá? O, último, hum. o primeiro rebaixado hum. joga melhor que Curitiba, joga melhor que Goiás, para mim joga melhor que Cruzeiro, para mim joga melhor que Vasco. E mostrando o jogo de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai falar rapidamente sobre esse jogo. É, o problema do América, acho que foi muito a sul-americana, onde... A... E esqueceu o campeonato brasileiro e alguns problemas e muitos problemas defensivos aonde o time tomou muito gol é o pior, a pior defesa aí do, do do campeonato Curitiba tem uma tarefa muito difícil é, é impossível tem que vencer a... quatro agora vou colocar ali, porque eu acho que o basta se escapou tá é, agora torceu é a colocar do bahia é o bahia não, não pontuar mais bahia tem que fazer ali pelo menos só mais uma vitória e o Cruzeiro Goiás também parar de pontuar. Então é bem difícil, né? O time já tá praticamente caído. E esse Cruzeiro, e voltando a falar, né? Ó, ó, só dar um abraço aqui aos amigos que estão tá entrando. O grande Lucas, nosso companheiro aqui de, de, de equipe também. O grande Lúcio também acabou de entrar aqui. É, uhum. Aqui na live. O, o Lucas, que deve estar tá felizão aí lá na, na Arena do Grêmio. O Grêmio hoje, é, patinou mais uma vez, hein? Depois a gente vai falar um pouquinho do Grêmio. Mas é... Só do Cruzeiro pra gente encerrar esse jogo é, O Cruzeiro é incrível né? É, o Cruzeiro que Após o segundo, terminou o primeiro turno Se passava muito que O principal fator do Cruzeiro é, Era torcedor né? A gente, claro, a gente tem que criticar sim é, a, o torcedor, porque aquilo, aquilo que a gente viu não são torcedores, são, são bandos de barmanchos né? São bandos que, que não entendem futebol. Realmente, eu sou daquele tipo de pessoa que pensa assim, Eduardo, que não entende de futebol. Vai lá para brigar, né? Esses torcedores são aqueles mesmos, essas pessoas são aquelas mesmas pessoas que criticam, que vai lá na frente para fazer baderna, que quebra a cidade, que ameaça... O, o, os jogadores, né, é, que ameaça a, a, a diretoria, Que isso não pode acontecer. A crítica tem que existir, tem que existir sim, tem que existir pressão para o gestor, principalmente, né. Mas é, chegar a esse ponto de violência não, não pode. Isso não é futebol. Isso não é isso, não isso, precisamente. Foge de toda a origem que a gente fala de, de alguma coisa, né, é relacionada ao trabalho, é relacionada ao futebol. E o Cruzeiro vai pagar o pato, né? Eu acho que para mim, tecnicamente, depois que a gente viu ontem, o Cruzeiro para mim está automaticamente rebaixado. E só para terminar aqui, o Cruzeiro, exato momento que nós estávamos entrando aqui na Live, acabou de anunciar que o Zé Ricardo não, não é mais técnico do Cruzeiro. Tanto o Zé Ricardo, como o clube também mandou embora o Kleber Santos. E o preparador físico, que é o auxiliar técnico e o preparador físico, o Fábio, o Fábio também, foram mandados embora do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, aí tomando as suas
0: medidas, mandaram embora. É, falando em gestão, vamos falar então do próximo jogo que é Flamengo-Fluminense. O Fluminense, que aí tem uma questão interessante de gestão aí, que é um time que no papel não tem eh, aquela grande estrela. Não dá pra gente comparar, por exemplo, com o próprio Flamengo com um ontem não dá para comparar com Palmeiras não dá para comparar é, até com Atlético Mineiro que vem tendo até bons resultados nos últimos anos é, mas é um Fluminense que vem é, surpreendendo porque tem feito um feijão com arroz que tem garantido o título que é como o caso da Sul-Americana a Sul-Americana o Fluminense veio vindo veio vindo veio vindo e eu olhando falando assim cara não é que tá jogando mal o time, mas meu, vocês estão fazendo feijão com arroz, feijão com arroz normalmente não ganha título, né? Mas é. aparentemente foi tão bem é. feito, conseguiu o título e, e tá aqui. É. Ficou é ontem 1 a 1 com o Flamengo com dois a menos, né? São é um é do o... lado do, do, do é o... Flamengo, um do lado do Fluminense.
1: Exato, né, é, né Eduardo? É, é o Fluminense agora querendo trovar a vida dos seus, dos seus rivais, né? Já ganhou, já ganhou tu, tudo que queria, uhum. né? Ganhou a, a, a Libertadores e jogando bem. Não vamos esquecer disso. Não vamos tirar. É, é, ok, eu acho que o Botafogo não jogou bem. A, o, perdão, o Boca não jogou bem aquela final. É um Fluminense que no espírito de Fluminense, né? Esse Cano joga demais, né? Esse, esse, esse Cano. O Ganso, como cresceu na, na gestão do, do Diniz, né? É, o John Wiles, que jogadoraço. E esse jogo que a gente... O John Kennedy, não se pode esquecer do Kennedy também, decisivo. Eu acho que foi a, é o jogador mais que o torcedor do Fluminense, do Fluminense mais ama dá na temporada. Mas falando do jogo, foi um jogo bem truncado. Foi um jogo bem, bem arriscado. Um Flamengo melhor no primeiro tempo e o Fluminense voltando já melhor na segunda etapa, onde conseguiu é, encontrar espaços, né? É, conseguiu é, ter mais o controle da partida e o Aní Gonzalez fazendo ali, a, a, dando mais um pontinho para o Fluminense. É um Flamengo que precisava vencer. Claro que ainda fica na briga, tá? Na briga ainda do campeonato do Campeonato Brasileiro. Mas hoje perdeu a chance de realmente encostar, né? 57 pontos poderia ter encostar poderia ter terminado na vice-liderança do campeonato. Né? É, hum. é incrível como o Flamengo também, essa temporada, é um, é um Flamengo da bagunça. Ok, que não vamos sacramentar e não vamos falar do Tite. Eu acho que é um Flamengo preparando para uma temporada seguinte e tem que ser melhor dos desastres que aconteceu nessa temporada. Né? O Flamengo não teve gestão nenhuma. O Flamengo foi uma bagunça. É, para mim, a pior coisa que foi fazer foi mandar o Dorival, o Dorival lá no final da temporada passada e aí não conseguiu se consolidar com, com o São no, Paulo no, no seu time. Né? Então, Sim. a gente vê também uma melhora do elenco, a gente vê uma melhora do, do, do envolvimento do jogo, porque o Titi pensa diferente do São Paulo né? é, e a gente vê essa melhora, né? mas ainda não é. Mas acho que é no momento errado. Acho que as atitudes que o Flamengo, a diretoria da, do Flamengo, poderia ter tomado um pouco mais antes. Né? Perdeu uma, perde, é, perder vaga de, de, de Libertadores, né? como perdeu na fase, na fase de mata-mata é, perdeu uma Copa, uma Copa do Brasil para o São Paulo, da forma como jogou e não jogou bem né? é, Não veio bem no Campeonato Estadual, vamos esquecer um pouquinho porque, Claro, o Campeonato Estadual não, não regrede muito E o Brasileirão se ressuscitou com o Tite com volta a se ressuscitar são três são quatro, três pontos do bragantino né e são seis pontos do palmeiras se eu não estou equivocado me ajuda aí você quer é melhor do que eu isso exato exatamente
0: Mas, são dois exato. são dois do bragantino do do grêmio três né é... dois. dois três para o botafogo e cinco para o palmeiras
1: exato né então cinco para o palmeiras eu acho que já começa a ficar um pouquinho mais difícil para alcançar né eu acho que o jogo de ontem Era o jogo da batalha do Flamengo Jogar, Jogando em casa O torcedor ok, que o Maracanã é dividido Mas era o seu mando Tinha que vencer o Fluminense O Fluminense que não quer mais nada no campeonato E não tem mais o que oferecer né? É um Fluminense que, que vai aí para tirar ponto Vai roubar ponto Porque para ele pouco importa né? ele, é, já ele já tá na liberta Libertadores Paris, né?
0: Já tá garantido é. E tem uma coisa engraçada, você está falando de tirar ponto e aproveitando para falar da tabela. Tem uma coisa engraçada, quem abre a tabela hoje, do primeiro ao quarto é o G4, paga direta na Libertadores. É o que a gente está acostumado, mas a gente não tem visto, porque a galera lá de cima normalmente tem ganho. Os campeonatos têm aberto as vagas. Só que esse ano não, ninguém que está lá em cima está abrindo vaga. O problema é que o quinto e o sexto colocado, o Atlético Mineiro, o quinto e o Flamengo, o sexto, estão indo para a fase de grupos só que aí o Flamengo vai para fase de grupos da Libertadores, para pré-libertadores, né? Para pré-libertadores, né? O o Atlético e aí o Atlético Paranaense não o Mineiro, o Mineiro tá indo para pré-libertadores, mas o Atlético Paranaense que é o sétimo tá indo para Sula e o oitavo que é o Fluminense está indo para Libertadores. Aliás ele e o Curitiba, pelo menos na minha tabela, aqui, é ponto Curitiba também é garantido na Libertadores.
1: Exato, Já é direto. Então, o Fluminense ele tem para atrapalhar a vida dos outros né? O Fluminense tem o, co o coxa na, na, Depois após a volta do, Da data FIFA né No sábado às 9 da noite no Maracanã Depois na 36ª rodada Só para a gente confirmar que O Fluminense pega o Santos Mais um confronto um de rebaixamento Para estrovar a vida do Santos né E depois em ser, tem, tá aí Também tem quem Eduardo Fluminense é o da vida, A vida do Palmeiras também né? Tirar ponto do Palmeiras uhum. e termina com o Grêmio. Então são quatro jogos que o Fluminense, claro, não tem mais nada, ele sabe que não tem mais nada, mas que ele pode tirar ponto de dois, dois lutando contra o rebaixamento, que é dois jogos seguidos, que é do Curitiba, e do, que pode decretar o rebaixamento do Curitiba, do Santos, né? do Santos, que pode também tirar pontos do Santos, porque ainda o Santos ainda, matematicamente ainda faz risco contra o rebaixamento. E daí tem da tá lá em cima, né? de busca do título, que é o Grêmio, que é o Palmeiras. Esse é o Fluminense. Agora livre, leve, solto, só aí pra estrovar a vida dos outros, como estrovou a vida do Flamengo.
0: É isso. Falando em tirar ponto, tem o jogo do Inter, que inclusive ontem foi contra o Palmeiras. O Palmeiras venceu 3x0. Bom jogo, jogo divertido de ver. É, é um Palmeiras que, para mim, é, Alisson, não é mais é, o aquele Palmeiras que a gente acostumou a ver. Então, esse ano especificamente, então tá um Palmeiras que está não é que está jogando mal, não é que está fazendo um mal o jogo, mas é um é um time que não tem jogado tão bonito quanto as últimas duas, três temporadas. É, de, né, já na, nessa pandemia, mesmo sem torcida e tudo, era um time que jogava bonito, era gostoso ver um jogo do Palmeiras. Você não, não tem, não sei se é porque a gente acostumou também, uma possibilidade de a gente ter acostumado com o jogo bonito do Palmeiras ou se o time realmente está deixando a desejar nesse nessa nesse tempero do jogo não estou dizendo que está jogando mal, não estou dizendo que está fazendo um mal o campeonato, pelo contrário tanto que está na liderança, tem conseguido, foi longe é, na na Libertadores é um time que tem feito muito bem o seu papel e, e tem longe em todas as competições da qual disputa, tem disputado título na, em quase todas as suas competições, quando não está na disputa do título porque não chegou na final ficou no quase da final e, mas é um time que não tem mais aquela beleza de jogo, é um time que não não encanta mais quem está assistindo é um time que vai ganhar, fazer o que tem que fazer ótimo, bonito, mas ele não encanta no, no seu futebol eu acho que o problema do Palmeiras não é problema acho que é o mais problema físico
1: né, fisicamente porque é um time mais que joga muito esse... e a falta de tempo, o Palmeiras é muito frágil em questão de elenco quando se, quando se compara com o Flamengo, né? quando você se compara ao elenco do Galo, o Galo ainda tá para baixo, não mas o elenco, mas o Galo ainda tem alguns elementos no banco, então falta isso, então depende demais de algumas peças, o Palmeiras jogar, ele depende, ele depende principalmente é, ali do Rafael Veiga, do, do Zé Rafael. Ele depende bastante do Hendrick, do Rony lá na frente, que voltou a marcar gol ontem contra o Internacional, né? Um, é, contra o Inter. Então, é um Palmeiras que, para mim, fisicamente, falta elementos. Então, a dona Leila, né? não vamos entrar em destaque, que né? a dona <risos> Leila, que gasta dinheiro com o avião, gasta dinheiro com aquilo, que aquilo e o torcedor é muito é, revoltado. É, não consegue, não, não traz peças para renovar esse elenco. O elenco do Palmeiras não adianta é você
0: comprar um avião e não, e não ter tripulação, né?
1: Exato. É para ela uhum. dar para ir para Miami, como ela sempre faz, né? Mas isso daí também não vai dar a nossa conta, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quer, né? É, mas ela tem que dar uma justificativa também pro, pro torcedor, porque ela não traz jogadores. E é um dos pontos que o Palmeiras Eu precisa. Eu acho que o Palmeiras pode ser sim campeão? Pode. E tem força e tem sim porque tem um tem uma tem uma pessoa dentro de, do clube que entende muito mais do que ninguém sobre futebol e a ideia dele o time dele pode estar fisicamente morto o time dele pode estar totalmente não jogando tão tão equivo, tão bem tão bem organizado como foi nas últimas temporadas mas ele sabe ler ele sabe transformar e os jogadores entendem o que ele quer que é o Abel e com, por causa dele o Palmeiras pode ser sim e acho que deve ser o campeão do Campeonato Brasileiro mas é urgente, é um ponto urgente de, de atenção que a dona Leila precisa urgente trazer repostos, se não trazer para a temporada que vem e trazer alguns repostos pro Churuca o Palmeiras novamente vai patinar em Libertadores, em Copa do Brasil é, 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 em Campeonato Brasileiro, né, é, vamos tirar o, a, o, a, a, o Campeonato Paulista, a parte, né, mas op, a dona Leila precisa fazer algo no jogo de ontem, o Palmeiras deu uma aula de futebol. O Palmeiras jogou, né? Jogou de novo fora do Aliança Pac de novo para show, jogou na Arena Barueri, o torcedor foi lá, incentivou. Parecia que era um clima de Aliança Pac, porque o Palmeiras, todo mundo joga no Aliança Pac, quando manda é um em um outro ritmo de jogo. O time jogou bem, apareceu bem, e o Hendrick mostrando por que é fenômeno, né? Mostrando pouquinho que agora ah, realmente mereceu a sua convocação para a seleção brasileira. E o Inter novamente tem uma ideia muito boa do Cude, com um posto de bola, pouco, praticamente pouco fez, pouco agiu e pouco atacou. É um internacional que também precisa corrigir. É um internacional que faz é um time sensacional dentro do Campeonato Brasileiro. Foi um time com um elemento muito bom na Libertadores, chegando às semifinais e jogando bem, competindo muito bem, muito bem e passando por cima do River Plate também. Porém, uhum. no Campeonato Brasileiro, foi um time totalmente sem sal né? É, é, foi um time que não, 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 não voltou algo, ok, que botou muito, muita gente é, reserva no Campeonato, mas você não pode esquecer de um Campeonato que vale de pontos corridos que vale, é, vale pontos, porque é, agora é óbvio, né, que agora o Inter não está mais cruzando o embaixamento, ok, tem 43, a matemática ainda mostra alguma coisa, mas olha o risco se o Inter continuasse com, 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 com o tipo risco que sofreu, botando só a reserva, né? Novamente, isso o torcedor não quer, ia jogar a temporada toda pro lixo novamente,
0: né? É, e até vocês estão falando de reserva e tudo, e não, é, e o caso internacional teve esse problema, e agora tá praticamente chegando aos 45 pontos, se empatar até o final do campeonato, tá livre do rebaixamento, é só fechar o jogo, só retrancar lá atrás que tá tudo certo, é, mas o Palmeiras, ele, ele é uma equipe que é, poderia, por exemplo, adotar o estilo igual do Paulista, de botar o Sub-23, ou botar um, um time reserva para ir treinando esses jogadores, inclusive aproveitar inclusive, é, para trazer outros jogadores de fora, e já ir se integrando na equipe, vai pegar bons times, que é o caso do São Paulo. O Santos tem deixado a desejar, mas é um time que encrenca, né? É, vai ter a pressão de jogar contra o Corinthians, principalmente se for jogar lá na Arena Corinthians, né? que agora tem, tem o Name Rights lá vendido, que eu sempre esqueço o nome lá do Name Rights lá da galera. Então, é, é um time que é, precisa funcionar. De hoje, passando para hoje, e pelo visto a gente continua em São Paulo. É, Red Bull Bragantino, outro tem Name Rights aí no nome, e Botafogo, jogo de fundo 2x2, Agora, eu posso desistir do Botafogo? Porque ele tomou uma virada contra o Palmeiras. Abriu 3 a 0, tomou uma virada. Depois contra o Grêmio, ele resolveu fazer o mesmo teatro. Agora contra o Bragantino, que também tá ali na na briga, ele ficou no 2 a 2. É para desistir do Botafogo?
1: Acho que ainda não. Mas há um problema. Isso a gente tem que falar. Sobre o Botafogo, não dava para acontecer de novo tomar uma virada do Bragantino. E quase tomou na reta final, né? Do jogo na reta final. É incrível como o Botafogo cai em rendimento depois que faz o gol, quando tem, quando tá com o placar na frente. O Botafogo caiu muito de rendimento. O Botafogo, vou te falar novamente. É, é muito caminho parecido do Flamengo nessa temporada. É, é, foi, um time, foi um time por acaso, eu, eu, eu penso diferente acho que foi por acaso esse time do Botafogo porque tecnicamente não é um elenco que se compara com os times lá em cima como que se compara com o Galo, com o Flamengo, com o Grêmio, né? até acho que é, com o Palmeiras, até com o Atlético Paranaense vou botar junto com o Fluminense não é um time um é um elenco que se compara para para estar tá disputando como foi foi por acaso né foi um elenco de uma gestão é, muito bom tra bom trabalho que acabou dando muito certo mas que das últimas Virada de turno, o Botafogo começou a desejar Começou a cair E começou a virar uma bagunça Essa troca de treinadores Isso prejudica muito o time E o rendimento do time Não dava, não dá. Hoje o Botafogo novamente o Botafogo começa mal Com o Bragantino marcando o gol Depois consegue empatar Tem a, a, uns momentos muito bons Que foi ao momento da virada né? O empate e a virada em sequência em dois minutos O Botafogo consegue virar o jogo E depois o time patina de novo tomou um pouco danado do Bragantino. É impressionante isso, e nos minutos finais, o Bragantino consegue achar o gol, o gol de empate e ainda consegue quase uma bola em fazer o gol da virada. Não dá mais pro Botafogo ficar pensando dessa forma, né? Agora o Botafogo não é mais líder. Era líder desde a terceira rodada. Né? É incrível isso, né? Como o Botafogo agora não, não vem decaindo, vem começando a perder pontos, vem, vem jogando mal e isso a gente pode falar que joga mal. Jogou mal contra o Vasco. Jogou mal. No primeiro tempo contra o... o Palmeiras. Foi muito bem. Vamos dizer que o Botafogo poderia, Eduardo.
0: No é, primeiro aquele, tempo. Aquele jogo ali eu
1: fiquei assustado. É, era de se assustar aquele jogo com o Palmeiras no primeiro tempo. E o segundo tempo o time caiu de produção e tomou a virada. Estava 3 a 0 tomou a virada para a 4. É incrível isso. Contra o Vasco, de novo. Vamos lá. Contra o Vasco. Não jogou bem. Perdeu o final do subordinário jogando mal, mas mal, contra o Grêmio. A ideia parecia boa, o Grêmio foi melhor que o Botafogo, mas o Botafogo consegue, fazer a... consegue sair na frente e depois o time fica morto. Toma a virada incrível do Grêmio, que perdeu hoje para o É incrível. E hoje, novamente, quase a história se repete para o Botafogo, que não jogou bem. O Bragantino jogou bem e quase virou o jogo. E o Bragantino, a gente falou do, do Botafogo, é um outro time também que está começando a perder pontos. Desde a derrota para o Galo, jogando aí no, na Biachevi, lá em Bragança, o time também não consegue ter mais o mesmo rendimento. Né? Que mostrava para a briga ali... É, era uma equipe que poderia ser, passar facilmente o Botafogo. Mas desde essa sequência do Galo para cá, ele não consegue mais ter esse rendimento. Não consegue mais ser mais produtivo lá na frente. O jogo de hoje até jogou bem. Mas ainda falta. Eu acho que o Bragantino deu um passo para trás, hein, Duarte?
0: Sim, verdade. É, o, o, o Botafogo, nas últimas 10 rodadas, ele fez 9 pontos. É, é muito bizarro. O Vasco, que está lutando contra o rebaixamento, só não fez o dobro de pontos, porque ele fez 17 só. Mas o Vasco. O que fez o dobro de pontos. O Santos, que também está lá embaixo brigando pelo revajamento, fez efetivamente 18 né, é, pontos em 10 rodadas. Tudo bem que quem pontuou mais, né, que foi o Bragantino, ali junto com o Atlético Mineiro, fizeram 20 pontinhos. Né? Então, assim, em 10 rodadas, assim, é, galera, só chegar a 20 pontos, são 10 rodadas até que a galera pontou meio mal, assim, na, na média. Né? É, principalmente é, olhando a galera que está lá no, entre os cabeças. Mas não justifica você não conseguir pontuar pelo menos o número de rodadas. Principalmente se você está brigando pelo título. É o mínimo que Exato. se espera.
1: Eu acho que vai muito, muito como né? eu falei, vai, vai pro, pelo muito da bagunça, né? Essa troca de treinadores. Isso mexe na cabeça, isso mexe com, com o sistema tático do, da, da equipe, que eu não acho que foi um... Botafogo não, não não foi um problema do Luciflado, sabe? Eu acho que tem... Tem coisas aí que vamos esperar as últimas, a última rodada e a gente volta aqui e, e passa para vocês:
0: Grêmio e Corinthians. Corinthians vencendo fora de casa, Romero! Galera... Seu Romero, <risos> galera, ah, ele tá dia, chateada, é, né? A dupla Grena... Grenal essa semana deixou a desejar 4 a 0. Que...
1: Exatamente, é, os gaúchos não tão legal, né? A o, o nosso amigo Lucas, nosso colega, não tá legal não, hein? A dupla dele lá, dos times dele, acabou pente... catimbando, né? É incrível, vamos lá. O Grêmio, torcedor, fez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. É incrível isso no jogo contra o Botafogo. A virada herói, Soares, sensa... esse cara é sensacional, esse Soares, né? É sensacional esse cara. É, eu tive a chance de estar do lado dele No jogo que teve aqui no Couto Foi impressionante é, Como que é esse Soares né? Ficar do lado dele e conversar com ele Olha, Eduardo É incrível né? Como Quando você tem Equipes, eu não vou botar só o Grêmio eu vou botar todas as equipes do futebol brasileiro As equipes que são agressivas Agressivas é o modo de jogo agressivo modo de jogo de propor o jogo Que tem uhum. um elenco muito muito me ma melhor, mais encorpado e vive um momento melhor que do seu adversário. Não conseguem jogar quando você pega um time retranqueiro, quando você pega um time que só marca, como foi o Corinthians. O Corinthians só marcou, mesmo com a expulsão do, do com o jogador a menos, o Corinthians só marcou e foi inteligente e conseguiu no contra-ataque com o Romero fazer o gol da vitória, então o Grêmio, não é que o Grêmio não fez mal não, o Grêmio amassou, quem, quem assistiu o jogo do Grêmio, quiser comentar aqui também, pode falar muito disso, o Grêmio foi, ficou em cima, teve chance, Cássio fazendo um milagre, né? a bola do Soares e tal, mas, é, é, mas o, o Corinthians postou muito bem, eu acho que o treinador do Corinthians, quando tira o Renato Augusto do jogo, eu acho que ele acerta, aí as pessoas falam, mas ele tá louco antes da partida, né, tirar o Renato Augusto mas a ideia não era utilizar o Renato Augusto pra frente, porque ele é um jogador mais à frente o jogo é marcar, e quando ele tira o Renato Augusto, ele acerta porque o Corinthians fica mais produtivo, fechando muito bem as suas linhas, impedindo que a equipe do Grêmio finalizasse então o Grêmio se apavorou e dentro desse apavoramento vem as emoções E dentro dessas emoções, dessas emoções Vem a tal da, a da ansiedade E quando o time tem muita ansiedade O time não consegue, é, consegue Furar o bloqueio do adversário Foi assim que a gente viu hoje Lá na Arena do Grêmio né? Um Grêmio muito ansioso Muito ambi... ambicioso E não conseguiu forma alguma de fazer o gol para cima do Corinthians. Então, para mim, o Corinthians foi melhor, sim, do que, o, do que o Grêmio pensando em estratégia, porque deu muito certo, mesmo jogando com o Jogador Amentes. O jogo, a gente sempre falava, era um jogo pro Grêmio ganhar, né? O Grêmio é muito mais time que o Corinthians. O Grêmio tem um elenco melhor, vive um momento melhor, disputa o título ainda, de um Corinthians que ainda tá lá embaixo na cara, pensando, agora já escapou, na minha, já escapou, né? Mas pensando, mas pensando lá embaixo em rebaixamento Então é um, é um resultado que o Corinthians dá um ufa né? Ufa, né? que dá um respiro Ainda tem chances matematicamente ainda tem chance Mas dá um, um respiro grande porque os times lá embaixo não colaboram E o Grêmio, que ainda tem chance sim, de títulos do Campeonato Brasileiro Teve a chance de, de ficar na liderança e não, e não aproveitou hoje lá na Arena do Grêmio
0: é isso, me parece, me parece muito que é, essas marcações que a gente tem aqui no Brasil são muito bem estudadas, porque a gente tem times que dependem de jogadores-chave, você, se você é, consegue eliminar esses jogadores, você consegue é, travar o jogo, acho que foi isso que aconteceu com o Grêmio, o Corinthians ah, identificou o meio de do jogo dos jogadores-chave, isso nem sempre acontece, às vezes você tem uma marcação forte, mas... Você vê que tem muito mais esforço de marcação do que uma tática de marcação e parece que porém, hoje foi nessa tática de, é, ah, vai vir aqui, ali, ah, vai fazer assim, pronto. Acabou, matou o jogo do adversário. Foi muito isso que eu acabei vendo hoje. Na sequência, 18 horas, 30 minutos, aquele combo. Começando com o Atlético Mineiro e Goiás, 2x1 um, no próprio Atlético, jogando em casa. Atra... Atrapalhando a vida do Goiás, né? O Atlético Mineiro briga lá em cima, tá tentando o G4 ali para ir direto para Libertadores. Para o título está na briga, mas eu já é ali junto com o Flamengo a galera que tem uma missão mais complicadinha de chegar no título, já são cinco pontos de diferença, cinco rodadas, é bastante coisa para tirar, mas é, não está fora da briga. Mas assim, eu acho que o jogo de hoje. É, com essa vitória ele atrapalhou mais o Goiás do que ajudou a, pró a própria vida.
1: Exato, né? O jogo, esse jogo que a gente viu entre Atlético e Goiás, eu assisti todos só assisti todos os jogos da parte das seis e meia, menos o jogo do clássico. Esse Atlético e Goiás a gente pode definir em dois tempos, né? Falando do jogo. Primeiro tempo foi um primeiro tempo muito amarrado de setores defensivos. Os dois setores defensivos até os 30 minutos, marcando muito bem e não tomando pressão. Tanto o setor defensivo do Galo e tanto o setor defensivo do Goiás. A virada teve uma pausa para ir da atração, né? Calor, muito calor no Brasil, né, Eduardo? Muito calor. Uhum. E com isso, o Ju parece que o Galo acordou. Acordou com, a... com essa hidratação atração e fez o gol com o um hook de pênalti. Uma besteira do jogador, do, do... acho que era o Marquinhos o equivocado, do Goiás. E o Hulk faz o gol. E o segundo tempo é um Atlético dominante, um Atlético para frente e um Goiás com muitas dificuldades. Mas ainda o Goiás consegue achar um golzinho. Então é um jogo também de que o Atlético não jogou tão bem assim, assim como a gente esperava. Né? De novo, é... equipes quando querem atacar, quando pegam to... times que só vêm para se defender, para jogar no contra-ataque, fica difícil de bombardear dentro da pequena área foi assim que o Galo teve muita dificuldade em propor lá na frente contra o Goiás mas conseguiu garantir os três pontos está vivo na luta contra a Libertadores eu acho que não pelo título temos que ser realista né acho que por título não eu acho que o Galo não luta por mais que a matemática mostra mas para mim o Atlético não está Vivo é, não está ali é, 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 para conquistar, conquistar o título Mas sim por Libertadores Então conquista um resultado muito bom Porque vai até o sexto para pré, né? Talvez assim, a disputa dele é para ficar no G4 né? O G4 para ir para a vaga direta Mas o Galo vai para a Libertadores Porque a diferença de ponto para Atlético Paranaense são seis A briga vai ficar com o Atlético Paranaense Para ficar na vaga da Libertadores Mas para ir na, Verda... na Libertadores direta Aí é com a disputa com o Bragantino, com o Grêmio, até com o Botafogo. Aí sim, pode pensar em G4. Mas e o Goiás que patina novamente? É o Goiás mostrando dificuldade e vai sempre complicando também. Para mim, o Goiás não tem tanta força assim para reagir no campeonato e tirar um coelho da cartola para ficar na Série A.
0: Você falou do Atlético Paranaense, Bahia 1, Atlético Paranaense também 1, jogo das 18 horas e 30 minutos. Atlético Paranaense é o time que efetivamente da tabela. Eu posso dizer que é o único que não briga por nada. Porque para a Sul-Americana ele já vai. Não pode pegar a vaga do Fluminense e do Cuiabá que vem logo atrás. Porque eles já estão classificados direto para a Libertadores. Provavelmente ele não vai cair tanto para virar 15º. Que é o caso do Vasco que tem ali é, 40 pontos. Então, e, e muito dificilmente ele vai conseguir acessar a pré-libertadores. Seis pontos é muita coisa para tirar da mesma forma que eu falo do Atlético Mineiro de chegar a cinco pontos e, e brigar mesmo pelo título. A mesma coisa se aplica o Atlético Paranaense. Tem mais pontos do que rodada. É uma missão bastante complicada. Não é impossível, mas é complicada. Então acho que da, da tabela o Atlético Paranaense é, é ali... Né, na verdade o Atlético Paranaense, Fluminense e Cuiabá, né, do sétimo ao nono, estão ali para cumprir a tabela, cumprir o contrato, ganhar o direito Atlético, de transmissão e é isso aí.
1: O Atlético ainda tem chances de Libertadores, tá? O Atlético tem chances hum. ainda, luta pela é. vaga até o sexto e o quinto colocado, pra, pela pré. E é o foco do Furacão, né? É, o foco do Furacão é no centenário jogar a Libertadores, ano que vem o Atlético vai ser um time centenário. Então o foco do Furacão é chegar entre, Pelo menos entre o sexto e o quinto Ainda tem chance, a matemática mostra Seis pontos do Atlético Mineiro E seis pontos do Flamengo Tem chance, ainda está vivo E precisa É um jogo de bagunça esse jogo de Bahia e Atlético Paranaense Sinceramente Eu não gostei muito do jogo não, Eduardo Eu achei que, primeiro Que o Bahia, ele mostra também Ser uma equipe muito limitada Essa equipe do, do, do Rogério Ceni Que tem um jogador que joga bastante, que é o Biel né, que joga muito né, Que é um jogador que equipes, equipes aí Podem procurar ir a próxima temporada E é um Bahia Que teve mais o domínio De fato, Bahia teve mais o domínio teve, Jogou mais no ataque do, do Atlético Paranaense Mas pobre Taticamente em, no, no poder de ataque Quase não, não finalizou Quando finalizou também não foi tão concreto Então eu assim, senti muito isso Então se a gente for olhar para o jogo Você fala, tá maluco? Né? o Bahia já só jogou para frente, o Bahia ficou mais com a bola. Sim, mas ele teve dificu muitas dificuldades para fazer essa bola entrar na, na grande área. Né? E o Atlético Paranaense se optou por marcar mais e atacar pelo contra-ataque. E aí o Canobi sendo muito importante, novamente, o, o craque do time aí. Com a ausência do Victor Roque, é um time que sofre muito ali na, na sua produtividade no meio de campo e no ataque. Como faz falta o Victor Roque nesse time e o Vitor Bueno, que não jogou. E o Hugo Moura, para mim, foi um péssimo jogo da partida dele. O Hugo, né, é praticamente morto em campo. As boas partes que o Bahia conseguia desarmar foi em cima do Hugo e o Hugo não apareceu. Coisas que o Wesley Carvalho faz e mexe que eu não entendo também na equipe do Furacão. Mas, para mim, foi um jogo de merecimento do placar de 1 a 1 porque as duas equipes não tiveram rendimentos assim, de nível técnico alto. Porque eu gosto desse, do elenco do Bahia, só que o elenco do Bahia não colabora. Não demonstra isso quando quando principalmente jogando em casa, é incrível isso. Nos times lá de baixo não consegue ter rendimento jogando em casa. É incrível isso. No jogo de hoje até partiu para frente, mas faltou muita qualidade técnica para a bola chegar dentro do, do gol do Bento. Então foi um jogo praticamente um jogo meio a meio, para mim foi muito justo do que o placar de 1 um a um, um Uns duas equipes que eu discordo de você, Eduardo. O Atlético ainda luta pela, pela vaga da pré-Libertadores, uhum. o Bahia ainda está ali, é o foco do, do Cruzeiro, do Goiás, do Curitiba, né? é o foco ali para a zona de baixamento. Então, o Cruzeiro tinha. O Bahia, é, Eduardo, tinha tudo
0: para O Bahia, fazer um que, que, que eu acho que quem deveria ter chegado para o jogo, não chegou. Né? Eu acho que o problema do jogo foi exatamente quem tinha o sangue no olho para fazer um bom jogo, simplesmente. Ver
1: se limitou
0: a não fazer Sim, sim concordo
1: E esse Bahia que tinha a faca e o queijo na mão para abrir vantagem pro, pro 17º colocado que é o Cruzeiro Porque o Cruzeiro perdeu O Goiás perdeu Então ele poderia abrir já uma vantagem para cima do Cruzeiro Agora fica só um ponto Então é um Bahia que novamente patina em casa sim, e... E Vai
0: brigar
1: até a última rodada Com esses times aí
0: e permanece ali na ingrata posição de ser a porta da esperança, né? Eu brinco que a posição mais ingrata da tabela é a porta da esperança, porque é, você tá, tá com o pé dentro e um o pé fora né? da, da Série A, né? Então é, é um negócio bem complicado. O Vasco e o Santos, que até outro dia estavam quase morrendo abraçados para cair, conseguiram uma folga, né? É, a, a ver que o Vasco ainda joga, né? Mas é, o problema, o grande problema do Vasco, do Bahia e do Santos é que antes deles voltarem a jogar, o Cruzeiro joga duas vezes. Ele vai jogar contra uh, o próprio Vasco, na verdade, e contra o Fortaleza. São então, um jogo dia 18, outro jogo dia é, é, 21. Né? É, eu estou olhando aqui, que eu fiz as anotações da, da rodada, e aí eu passo por dois problemas. Primeiro, porque a, as anotações estão por data, então você tem que ficar achando o nome do time, porque não está com o nome do time. E segundo, porque minha letra é horrorosa. Então, não se preocupa se eu perder muito tempo procurando não, porque primeiro eu tenho que é, trazer do Egito Antigo para o português e depois buscar a informação que eu quero. <risos> Mas é isso. Então o Cruzeiro tem dois jogos. O Vasco vai... É. Acertar a rodada, é... Tem que mas antes certo. dele jogar, o Cruzeiro já joga. E o Cruzeiro pode entrar é, empatado com o Vasco no jogo do dia 21, que vai ser às 7 horas da noite. Então vai ser é, o jogo para decidir quem é que entra, né? É, apesar de o Bahia estar tá no meio, é a disputa de quem que entra nessa zona de rebaixamento. O Cruzeiro termina essa rodada né é, cheia de brasileirão, né? Tá, tá cheia de brasileirão na zona de rebaixamento e pode voltar na próxima rodada cheia, né, de, de Brasileirão com folga. sim.
1: sim concordo, o Cruzeiro ainda tem a chance, né? O Cruzeiro ainda tem dois jogos, como você bem falou, com o um Fortaleza no sábado que vem, né? Pelo o Fortaleza e tem esse duelo aí importantíssimo contra o Vasco, acho que aí vai definir qual dos dois vai ser rebaixados. Vamos seguir em frente. Vai.
0: É, Santos e São Paulo ficaram no 0 x 0. É, é um jogo que é, eu achei que fosse pelo menos em um gol, eu também não, não acompanhei o jogo você falou que não viu é, também abri mão do clássico, porque eu falei ah, esse aqui vai, vai ter gol vai ser, né, vai ter é, coisa, mas ficou num 0x0 zero zero, o que me decepciona muito porque tanto é, é interesse do São Paulo é, dar um gás para não ficar próximo ali dos 45 pontos e é, dar essa consistência de hora eu vim para ficar aqui na, na Série A, né? Seria importante ele dar esse gás, de garantir né é, a metade de cima da tabela. E o Santos, que não tem 45 pontos, então ele precisa chegar nessa linha é, oficialmente de corte ali, que são os 45, 46 pontos. É, o Santos, jogando em casa, é, eu acho que é uma decepção maior para a torcida do Santos do que para a torcida do São Paulo, esse jogo. É, né, jogando em casa, mas tem mais também, tem
1: chance de cair, tem dois pontos e um olhar para a né, prática do Cruzeiro, o Cruzeiro tenta que ganhar todos os jogos todos então, tecnicamente, ainda tem chance ainda de cair. Eu não assisti o jogo, então eu não vou falar muito do jogo, porque... Mas, o Santos precisava do resultado, né? Sim. Sinceramente, o São Paulo é igual o Fluminense. Não tem mais, não luta por mais nada no campeonato. O seu, a, sua, a sua maior conquista já foi conquistada. A primeira Copa do Brasil nessa temporada. E já está na Libertadores. Não precisa se esforçar na, 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 na tabela de classificação. Porque também já está na Libertadores. Então, é, é, acho que é uma, um teste que o Dorival pode começar a colocar a garotada para para testar aí pensando em Campeonato Paulista para a temporada para temporada que vem. E o Santos que precisa lá ainda mais. O Santos que ainda precisa para mim mostrar mais performance e precisa a, ainda tem chance taticamente, mas precisa mostrar mais rendimento aí para para sequência do campeonato.
0: Cuiabá em Fortaleza, vitória do Cuiabá, 2 a 1. Um. É, Cuiabá surpreendendo, é, é ficando na metade de cima da tabela, né? É, é um time que o pessoal no início da temporada esperava menos é, de posicionamento na tabela. Não fechamos ainda, mas é um time que tem, tem tudo para fechar na metade de cima da tabela, garantir um campeonato internacional. É, é, me parece que é um time que é, também, como o Botafogo, tá sendo melhor do que as expectativas, né? é, tá indo de vento em poupa, assim. Dentro dos seus limites orçamentários Dentro dos seus limites de deslocamento Porque né, é, Cuiabá é outro time que se desloca muito no brasileiro Tem é, muita quilometragem no brasileiro Então isso também a gente precisa colocar em conta, né? Exatamente O Cuiabá que hoje já se escapou Com
1: a vitória de hoje o Cuiabá agora vai lutar pela vaga da Sul-Americana E né? provavelmente vai para a Sul-Americana é um Cuiabá que após a entrada do Antônio Oliveira mudou muito o seu patamar. O time cresceu, o time é bem organizado, o time é bem treinado, o time é bem postado em campo. É um time que convence, principalmente quando joga fora de casa, que consegue tirar ponto de muita gente. E é um time que hoje teve um rendimento muito bom com esse bom Fortaleza. Então foi um jogo de, de claro, de alegria e o torcedor comemorou muito na, na Arena Cuiabá, na Arena Puntanal lá por causa que o time ficou na Série A e não vai ser mais ser rebaixado, Isso é fruto de um bom trabalho, de um bom rendimento. Dá para ver que o time está bem engajado, né? o jogador com o treinador. Isso é, muito, isso é muito importante, porque a gente vê muitos times, e principalmente times de baixo, não tem essa ligação entre treinador e entre jogadores. Não tem esse relacionamento bom. E com isso a gente vê isso com o Cuiabá, que é uma equipe... Sem sal no campeonato. Tanto, tanto pouco faz, né? Tanto pouco fez, tanto para não ser rebaixado, tanto para não, não lutar para o Libertadores. Ficou estável ali. É um time estável, mas é um time bem competente, é um time bem organizado e bem treinado pelo Antônio Oliveira.
0: É isso. E finalizando: décimo e último jogo: Vasco e América lá. É o América lá de Minas, o América. É... Sendo com louvor ou lanterna do campeonato, e o Vasco conseguindo é, fazer sua parte para escapar do rebaixamento, mais um é, né, risco de rebaixamento na sua história, mais um namoro grande do Vasco. Porque o Vasco também suou para sair do Z4, ficou muitas rodadas é, lá embaixo. É, o Vasco... É, depois de conseguir subir, eu acho que ele é a maior decepção, porque era o time que a gente é, talvez esperasse que o Vasco estivesse na posição que o Cuiabá está hoje.
1: É, é O Vasco, eu vou falar uma coisa, o Vasco não cai, não cai mais. Esquece, o Vasco não cai mais depois hum. da vitória de hoje. E uma vitória superada com o Pae, né o gol de falta do Pae, muito bem cobrado, porque o Vasco não jogou bem. O Vasco foi um desastre. No, falando em de jogo, já o Vasco foi um desastre. O time do América uhum. jogou melhor que a equipe do Vasco, jogou mais em cima, bem estruturado, bem, bem, bem organizado. O time do América é organizado, mas é um time que se destruturou no Campeonato Brasileiro, né? Esqueceu como é brasileiro e teve problemas defensivos, onde foi falhas, né? Ali por ali foi fundamentais em algumas alguns pensamentos de jogo que acabou levando ao rebaixamento. Mas o Vasco não fez por, por merecer esse jogo de hoje, não. Né? Conseguiu achar o gol no último minuto com o Paé, Um golaço do, do Paé, Porém, depois de lá... É, de, porém, é, é um time muito limitado também. Um time que precisa assim, mudar algumas peças. Com agora, lembrando que o Pedrinho, né, ex-jogador Pedrinho, fez muita história. Ex-comentarista também, da, é, o Pedrinho. Agora é o um novo diretor... Ali do é, O novo comandante do Vasco da Gama. É, vai ter que fazer muita coisa para recuperar esse Vasco para tem, a temporada seguinte. Eu acho que o Vasco não cai mais. Depois dessa vitória de hoje, o Vasco não cai. A briga deve ficar com o com, com Bahia e com os demais times para baixo. Mas é um Vasco. Pois é, gente...
0: e, e falando em, em Bahia, né? É, o principal rival do Bahia venceu hoje. É. Por conta de um pontinho, não foi campeão da Série B hoje, mas já garantiu acesso na, na final da noite de hoje. Venceu o Novo Horizontino por 2 a 1 é... Hoje hoje é... poderia ter sido um dia mais feliz para o Vitória se o Bahia tivesse entrado no Z4. Aí eles iam ter um motivo em dobro para comemorar. né Eles garantirem garantem o acesso e vem o principal rival é, é entrar na zona da legola agora é, eu só não torço pro Bahia cair porque com o acesso do Vitória eu ficaria muito feliz de depois de tantos anos, ver Bahia e, e, e Vitória é, domingão 4 horas da tarde, de preferência pro Brasil inteiro <risos> Passando no jogo de, de Série A <risos> É, Parabéns ao torcedor do
1: Vitória Parabéns Vitória de volta à Série A Depois de tudo que passou né? É uma grande conquista Acho que é muito mais do que o, do que o título né? É, a, a, o Vitória chegou a quase se afundar Caindo para a Série C né? O Vitória teve uma gestão péssima Deu a volta por cima E que nessa volta por cima Nessa subida para a Série A Seja uma subida de, organi de gestão que a gestão seja competente, Não faça igual a gestão passada, simplesmente com alguns times, vai e volta, vai e volta. E sim, que agora fique na Série A. Fique, porque o Vitória é um time grande. É um time de tradição. Jogar no Barradão sempre foi difícil para os times da Série A, para os times do Rio, de São Paulo, qualquer outra, qualquer outra equipe. E acabou, de, e acabou muito isso no que o, alguns diretores do Bahia, quando se levou para a Série C, Fez zero com o Vitória, que não era, não era um cenário tão forte assim como era o Barradão. Parabéns ao Vitória, o torcedor merece, merece muito. A Série B, torcedor, tá muito bem equilibrada nessa temporada. E olha, vou te passar aqui a classificação. O Vitória tem 69 pontos, então já está na Série A e vai ganhar o título também da Série B. É, e
0: tá decolado lá na frente.
1: É, vai ganhar o título por 1.70. só jogar pelo um empate na próxima modalidade. Vai jogar em casa, no Barradão, para festejar a volta da, da Série A. Vai ser, isso vai ser também muito bom. Daí fica a briga, porque daí para cá, do segundo pra, pra cá, tá todo mundo brigando por acesso. Tá tudo igual, igual ali. O Atlético-Union, 61. O Cristiúma, 60. O Juventude, 60. Olha o Juventude voltando. Caiu vai voltar na temporada seguinte. O Sport tem 60, é o quinto colocado, o esporte. O Vila Nova tem chance, sim, 58, por, 58 pontos. O Novo Horizontino, o Mirassol, tem chance com 57. E para mim, 2% só, o Guarani tem por cento Então, o Guarani ainda, ainda briga. No nono colocado, ainda briga por alguma coisa, mas eu acho bem É, matematicamente
0: também, mas ali no, já na casa do... do... Da 15ª Casa Decimal, lá tem o CRB, que precisa de seis pontos, né? É matematicamente possível, mas lá na 15ª Casa é. Decimal, né?
1: <risos> Exato, se a gente for olhar, é até o décimo colocado, tem chance. E o Ceará, hein? Que coisa, seu Ceará, que coisa! Tinha tudo para ser uma... É... Quando a gente crava, eu cravei, né, que... Para mim, esporte, esporte, Ceará, o Atlético-Goniense. E aí é uma outra vaga ia ficar em aberta, mas que iam para voltar para a Série A. Mas o Ceará, terrível. Terrível a temporada do Ceará. Muito mal organizada a temporada. E a zona de baixamento vai se definindo aos poucos. É, né? Tem duas vagas ainda em aberto, que é o Chapecoense, Champaio e Correio, que estão na zona de baixamento, porque Londrina e ABC já estão rebaixados. E a briga junto Sim. com eles é a Tom Benci, com 37. A Ponte, de novo, que desastre da Ponte Preta, hein 38. O Ituano ainda tem chance de rebaixamento com 40 pontos. E o Havaí, que para mim não tem mais chance, mas matematicamente ainda entra nesse cálculo. Então são esses times que lutam por duas vagas aí a Série C.
0: Não, o Havaí, Havaí já se livrou aqui. Ele tá a sete pontos, só tem seis ali. Ah, verdade verdade. É, ele tá forte. É, não tem, não tem os 45 clássicos, mas é uma é uma série B que assim, provavelmente a zona de rebaixamento deve ser fechada abaixo dos 40 pontos. É um valor bastante baixo para para rebaixar, né, é, livrar a galera do rebaixamento, né? É, me interessa é o Sampaio Correa, que é, é um time que tem lutado pela, um pouco pela sobrevivência, de conseguir a permanência, ficar na Série B é, alguns anos seguidos. Não é um time ainda que tem condição de Série A, é, mas que falta a estrutura. E a Chapecoense, é, eu não gosto nem de falar porque a gente volta para um dos momentos mais trágicos do nosso futebol e é ali que é a virada de chave. É, é, eu não gosto nem de falar porque é, foi uma noite bastante triste, principalmente porque é, a gente vinha cobrindo o Chapecoense o Chapecoense foi chegando, foi chegando final de campeonato é, internacional estava aquela expectativa para a cobertura do jogo e aquilo tudo acontece não gosto de, de comentar porque me deixa bastante para baixo mas é, 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 é triste ver chegar nesse ponto de ver o time um detalhe lá atrás é, chegar nessa situação de ir lá para a Série C é, Exato né Eduardo
1: é uma Chapecoense que não se encontrou mais, que tem problemas financeiros, tem problemas de técnica, é problemas de gestão e vai para a série C, né? Infelizmente, lutou bastante ali na, até na série A, depois do outro acontecimento, teve não teve não teve umas temporadas assim tão, tão equilibradas dentro da série B e nessa temporada infelizmente acho que não vai conseguir se se escapar, né? A Chapecoense, mas vai cair para a série C. E esperamos que dentro do ano, do ano que vem seja uma temporada melhor, uma temporada mais incorporada, que, que volte a, ser, a voltar o auge da Chape, da Chape, né? Chape e tá no sempre eterno no nosso coração.
0: É isso. É isso. Então a gente vai fechando, é, passando os jogos, novamente aqui os jogos da... É, data FIFA, né? É, dia 30, 18 e 30 18h30. Tem Fortaleza e Cruzeiro. Depois dia 22, 7 da noite, Cruzeiro e Vasco. 9 e meia, Fluminense e São Paulo. Depois, no dia 23, 9, 19 horas, tem Fortaleza e Botafogo. E depois Flamengo e Bragantino. no jogo das 21 horas e 30 minutos. São jogos aí é, desse período de data aqui. Depois a gente retorna é, para o... Brasileirão lá com a rodada de número 35, aí tem Corinthians e Bahia às 7h30 da noite do é, no dia 25, depois Atlético Paranaense e Vasco, também às 7h30, depois, 9 da noite, Fluminense e Curitiba, jogos é de sábado. No domingo, dia 26, 4 da tarde, Botafogo Santos, é, Atlético, Parana... Atlético Mineiro é, e e Grêmio e depois Aquele chuva de jogos às 18h30, São Paulo e Cuiabá Internacional e Bragantino, Fortaleza e Palmeiras Atlético Mineiro E Flamengo E depois, na, voltando O jogo de segunda às 18 Da noite, Goiás e Cruzeiro Que é a briga pelo rebaixamento é, A essa altura do campeonato No dia 27 é, Pode ser um jogo que a gente vai assistir Para consagrar aí um rebaixado.
1: Exatamente. Eu também acredito que vai ser bem por aí.
0: Bom, gente, é isso. É, vou dar boa noite. Volto. É, eu e a gente vai, vai ficar retornando com as lives. Então, braço para é, vocês. É, aproveitar agora, 10 horas da noite, já amiga para o outro futebol que tem jogão <risos> daqui a pouco. É, e durante a semana, é, lembrando, tem, para quem gosta de ligas americanas, hóquei no gelo, tem jogo no meio da tarde, quinta, quinta sexta, quarta da tarde tem jogo, o jogo vai acontecer lá na Suíça, depois sábado e domingo tem jogo de manhã, aquele horário que o domingo de manhã, que a NFL, né, o futebol americano, vai liberar o horário lá das 11 horas da manhã, tem jogo da NHL, então, quem gosta de liga americana, está recheada a semana e claro jogo do Brasil tem Brasil e Argentina na data FIFA na data FIFA tá lá para fora gente valeu Alisson boa noite
1: valeu Eduardo valeu galera que teve com a gente na live tem seleção dizer, essa semana hein contra a Colômbia e tem o um jogaço Uruguai e Argentina e claro a gente vai contando vai fazer mais live para pra vocês valeu amigo até a próxima
0: até a próxima